0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ich sage erstmal Hallo Toni. Hallo Anja. Hi. Hi. Wir zwei, ähm, wir haben gedacht, wir müssen dringend mal wieder mit jemandem reden, der Büchern und ähm, vielen anderen Sachen noch einfach seine seine wunderbare Stimme leiht. Also wir haben uns heute mit einem Sprecher verabredet, ähm, der ganz tolle Sachen macht und den wollen wir heute einfach ein bisschen ausquetschen, ja, was da so alles so dahinter steckt. Und wir begrüßen recht herzlich Jonathan Springer. Hallo Jonathan.
2: Hallo. Hi. 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 Morgen.
1: Er, ist, ähm, er ist Sprecher, ähm, er ist aber auch ähm, Schauspieler, er ist Moderator, ist Sprechtrainer, also macht ganz viel alles, was mit Stimme zu tun hat und Ausdruck und ähm, hat das alles auch studiert und ähm, ist in ganz vielen tollen Projekten, also so zu Theater, Imo Moderation, ähm, Radio, ähm, Imagefilme, Lehrfilme, was auch immer. Ähm, er macht einfach unheimlich viel, ist so ein bisschen auch wieder so ein, so ein Tausendsasser, das haben wir ja öfter tatsächlich, Leute, die so ganz viele verschiedene Sachen machen und ähm, genau, und bevor wir da so in die Tiefen einsteigen, ähm, das muss ich jetzt einfach gleich bringen, weil im Vorgespräch ähm, habe ich ähm, Jonathan gefragt, ob man seinen Namen jetzt Deutsch oder Englisch ausspricht und ähm, also er hat gesagt, es wird deutsch ausgesprochen, aber es kommt woher? Genau, also deine Mama hat sich was dabei gedacht bei dem Namen. Ja,
2: ja, ja. Also sie hat natürlich irgendwie nach Namen gesucht, so wie, sie, so wie ich das dann auch irgendwann machen werde. Für alle, oder zumindest mhm. die, die dann Kinder bekommen wollen. Ähm, und sie hat eine Serie sehr geliebt. Und zwar war das Hart, aber herzlich, die damals in den 80ern vermutlich. Lange her,
0: ja.
2: 80er, 70er so <lacht> lief. Von Jonathan und Melinda Hart. Das war ein Ehepaar, das Verbrechen gelöst hat, zusammen mit ihrem Butler, mhm, ähm, genau. also reiche Leute, die, die, die Verbrechen lösen und, und Jonathan fand sie halt sehr schön, auch in ich seiner deutschen Variante dann eben ja. Ja, ja, ja. und deswegen wurde ich äh, ja, Jonathan genannt.
1: Okay, aber <lacht> ihr seid nicht zum Englischen gewechselt irgendwie mal in der Familie.
2: Sie macht das manchmal oder andere Familienmitglieder machen das irgendwie gerne, dass dann irgendwie so ein John-Boy draus wird oder so.
1: Okay, also noch mal anderes, also, ja, ich, es ist ja nochmal
2: was anderes. Ja, es ist ja auch so ein langer Name. Also damit passiert ja auch viel. Das, das Seltsamste, was ich je erlebt habe, war, dass ähm, ein paar Mal Leuten irgendwie in den Kopf gekommen ist, mich Benjamin zu nennen.
1: Okay. okay.
2: Darauf, Also das habe ich jetzt auch nicht verstanden, hm? aber irgendwie gibt es eine Verbindung zwischen Benjamin und Jonathan, weil einige Leute haben so Benjamin gesagt. und Ich war so, nee, nee, nein.
1: Okay, oh, okay. das finde ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht naheliegend. Also, nein, gar nicht. ich <lacht> Auf die Idee wie kommt <lacht> man denn darauf. Okay, das finde ich jetzt schwierig. Aber dass Leute was mit dem eigenen Namen machen, also dass man immer irgendwie so Spitznamen oder ne, Abkürzungen, was auch immer, kriegt, das ist, glaube ich, dann, ja, es liegt fast in der Natur, in der, Natur der Sache. Ja. Ähm, bei mir waren es immer nur Spitznamen, bei meinen kann man nicht kürzer machen. Also, keine Ahnung noch ein Buchstabe oder was ich keine Ahnung <lacht> bei Toni geht das schon ja ja das stimmt <lacht> ja ähm, genau aber äh, ja lustige Sache ja genau ähm, aber das hatte ich ja äh, in, dein, in deinen ganzen Produktionen also da spricht man dich halt einfach mit Jonathan an so wie wir das jetzt auch machen und ähm, du darfst uns gerne mal so ein bisschen was über dein Schaffen tatsächlich erzählen, weil ich finde diese Bandbreite zwischen, also Hörbuch, also ich weiß, dass du jetzt ähm, ja ein Abenteuerroman ähm, zum Beispiel gerade einliest, ähm, aber zwischen einem Abenteuerroman sage ich mal und ähm, Theater, da liegt ja schon noch ein bisschen was dazwischen. Also es sind ja schon ganz unterschiedliche Sachen, weil in dem einen Fall stehst du auf der Bühne, in dem anderen Fall sieht man dich nicht und hört dich nur. Okay. Ähm, wie wie kommt es eigentlich zu dieser, zu dieser großen Bandbreite? Es ist einfach weil dir so viel auf einmal Spaß macht?
2: Also ich habe auch auch auf der Bühne angefangen eher. Ähm, ich glaube, das war irgendwann in der Schule bei so einem Musical, wo, wo, wo ich mich dann äh, für beworben habe mit einem Freund aus Jux. Hm. Und dann hat es so mit der Bühne angefangen und kam dann erst so hm. durchs Studium eigentlich zum Mikrofon. Okay. Ähm, Genau, ich habe ja äh, Sprechkunst und Sprecherziehung studiert äh, hier in Stuttgart mhm. an der Musikhochschule. Und da ist mir dann aufgefallen, okay, also Bühne macht mir auf jeden Fall Spaß. Das ist auch, es ist definitiv was anderes. Man mhm. bekommt Feedback zurück, man, mhm. also direktes Feedback. Ähm, also so im Mediensprechbereich, finde ich, ist es schon häufiger so, dass man dann im Studio war und dann sagt, die Technik sagt, cool, hey, äh, super, gerne wieder und danach hört man sich es vielleicht noch einmal an. Also mhm. vielleicht hört man mal noch mal rein oder man hat gar keine Zeit dazu oder man ja. hört irgendwann Jahre später mal einen Ausschnitt und denkt sich, war ja auch wirklich ganz cool. Ähm, aber so diese Bühnensituation, das, das ist definitiv was anderes, ja. Mhm. ja ich finde beides vergleichsweise aufregend. Man ist in beiden Situationen irgendwie so, dass man jetzt jetzt eigentlich das abliefern will. Man will es ja auch mhm. beim ersten Take schaffen.
0: Mhm.
2: Ähm, auf der Bühne hat man dann vielleicht noch den Vorteil, dass man, selbst wenn man mal was verhaut, einfach nicht aufhören kann.
0: Dass genau. man nicht sagen kann,
2: stopp, Moment, <lacht> nee, genau. jetzt nehme ich alles nochmal auf oder jetzt spreche ich den Satz nochmal rein, sondern man muss damit halt weitermachen und dann so sich durchholpern und daraus kann ja auch Schönes entstehen. Ähm, genau. Was ich lieber mache, weiß ich gar nicht. Das hat schon beides was.
1: Mhm. Ja, gut, ja, also spricht ja also für, die, für die Abwechslung halt, halt, ne? Und das halt alles für sich halt so besonders ist, das kann ich schon, schon nachvollziehen, ja? Ja, genau. Also, wenn du jetzt an, an Theater zurückdenkst, ja, also ich weiß jetzt in der Pandem Pandemie war ja natürlich ja nicht viel möglich und wahrscheinlich gar nichts von dem, was du irgendwie mal vorhattest, aber wenn du so an Theaterproduktionen zurückdenkst oder auch keine Ahnung, was jetzt aktuell ansteht, können wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen. Gibt es da was, wo du sagst, das, das sind so Schlüsselmomente, ja, wo du sagst, bei der, bei der Inszenierung oder so war das besonders, da habe ich einfach gemerkt, das ist genau das, was ich will. Gab es da so Momente, wo du dich so erinnerst, wo es dich geflasht hat? Hm. Ja.
2: Es gibt auf jeden Fall immer wieder so Momente, dass mhm. ich so denke, boah, geil. Oder auch immer, also ich meine, davor ist man dann aufgeregt, äh, da währenddessen zittert man irgendwo am Körper immer noch mhm. und dann danach denkt man sich so, boah, yes, ich bin gerade <lacht> Achterbahn gefahren und habe überlebt, ähm, in dem kleinen Maße.
0: Mhm.
2: Äh, ich erinnere mich an eine sehr, sehr krasse Sache, das war aber ganz am Anfang, also das war der Moment, wo ich so realisiert habe, okay, ja, ich möchte das unbedingt machen äh, und das war ein Workshop von meinem FSJ Kultur, habe ich damals gemacht. Und die Workshop-Leitung war eine Schauspielerin, Andrea Leonetti, die ist auch aus Stuttgart. Äh, und das war, also ich dachte schon damals irgendwie, ja, okay, Schauspiel wäre schon cool. Und ich war in der, war in der Schule, halt in der Theater-AG und so. Äh, und dann kam dieser Workshop und da haben wir mit, also es war so Method acting und wir haben mit Tieren gearbeitet. Okay. Also, dass man sich irgendwie so ein Tier nimmt für eine Rolle. Mache ich übrigens immer noch gerne, dass ich dann auch, äh, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel im Hörbuch bei der fünften Stimme angekommen ist von einem älteren Herrn, dass ich dann irgendwie so denke, ah Moment, stimmt, okay, ich mache ihn jetzt einfach wie so ein Kakadu und dann verändert das irgendwas an der Stimme schon allein, mhm. dass ich mir so ein Kakadu vorstelle. Ja. Äh, genau, also wir haben da während, während diesem Workshop mit Tieren gearbeitet und äh, waren dann in relativ tierischen Rollen und äh, das war so ein Kloster, war, also das ganze Setting im Grunde. Ähm, der, der Workshop hat im Kloster stattgefunden im Winter und es hat geschneit und diese ganze Aufführung war wie so ein Rausch irgendwie. Also okay. wir alle waren so total drin, irgendwie über diese Tiere <lacht> und diese Method-Acting-Arbeit. Der Text war auch so ganz ähm, äh, politisch in gewissem Sinne, weil es äh, von äh, Chelsea Manning der mhm. Whistleblowerin, die bei ähm, mhm. Wikileaks äh, damals ja. diese Helikoptervideos ja. und so weiter zugespielt ja. hat. Äh, und das ging irgendwie über sie und im Knast und es war aus, dem, aus den Chatprotokollen. also tatsächlich auch noch irgendwie so ein echter Test, Text eigentlich, nicht mal großartig okay. fiktiv, nur übersetzt und zusammengeschrieben. Und das war dann auch, auch natürlich so ein bisschen Coming-of-Age, ein bisschen gegen mhm. irgendwie alte Strukturen oder zu unfairen Vätern und, und das alles hat sich zusammengespielt zu so, einem, zu so einer Aufführung, wo ich so dachte, oh mein Gott, ja, <lacht> ja, geil, ich renne rum wie so ein Affe und und äh, mach Blödsinn und bringe die Leute zum Nachdenken und zum mhm. Weinen und selber bin ich auch ganz aufgelöst und das, ja, geil. das, das wenn das Schauspiel ist, dann will ich das machen.
1: Okay. Cool. Also das, das cool. nimmt mich jetzt auch gerade tatsächlich so mit. Also man kann sich es irgendwie, glaube ich, vorstellen, ne? Also du hast es ganz, ganz schön ähm, so umschrieben, ja, was es so machen kann, ja, so mit Gut, einem. Ich
2: dachte, ich wäre total all over the place.
0: <lacht> also diese Methode, ich habe das noch nie vorher so gehört, dass man, dass man sich ein Tier vorstellt und dann dadurch so eine gewisse, ähm, kannst du dadurch dann auch gewisse Emotionen besser channeln und das, das dann ausdrücken? Oder ist es dann wirklich für die Stimme, wenn du jetzt auch sagst, dann beim Hörbuch erleichtert dich das, ähm, dass du dir da was vorstellen kannst? Gibt es auch bei Emotionen oder ist es dann wirklich nur die Methode für Stimme, Stimmfarbe?
2: Also es hat schon auch <lacht> emotional was gebracht, wenn ich das in der Vergangenheit benutzt habe. Weil man sich ja dann auch Tiere, also ich meine, klar gibt's, ist es ja auch immer irgendwie so eine Vorstellung, das wird ja nie ein realistisches Tier sein, was man da mhm. Sich dann äh, hernimmt. Aber wenn man sich jetzt irgendwie vorstellt, ich wäre ein Affe und bin wütend, dann ist das ja nochmal was anderes, als wenn man jetzt ein Löwe wäre und ist wütend. Oder ein Kakadu ja. und ist wütend. <lacht> ja. Also ich glaube, ja. es hilft einem sehr gut, äh, andere Möglichkeiten, Emotionen also Nuancen, zu finden. Ne? Also genau. Dann, ja, ja, eben, also dann irgendwie eine Rolle darauf aufzubauen, dass es halt ja so wie ein Kakadu. <lacht> ich weiß nicht.
1: stelle ich Lust mir jetzt gerade vor. Ein wütender Kakadu. Das stelle ich mir jetzt gerade vor. Ich habe jetzt ja. doch gerade keine harte Stimme im Ohr. <lacht> ähm, aber ja.
2: Aber gut. man hat gleich Assoziationen.
1: Ja, voll. Ja. ja, ja, deswegen. Ich kann das, ich kann das echt gut nachvollziehen, ähm, dass einem das so, ja, dass es ein so, ja, so, so ein Setting halt gibt, ne? Wo man sich dann mhm. so eigentlich so gleich so ein bisschen so einrichten kann und, ähm, ja, klar. Ähm, hilft dir das auch? Also ich meine, vom Theaterstück jetzt hin zum Videospiel, so was hast du ja auch schon gemacht, ne? Also deine, <lacht> deine Stimme für ein Videospiel ähm, auch gegeben. Das ist ja auch so ein bisschen Schauspielern, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, was ich bisher gemacht habe, das war relativ viel tatsächlich, aber in, in einem kleinen Rahmen, wenn man das so sagen kann. Äh, das war, also ich habe so eine, so eine, ähm, dieses Videospiel ist irgendwie so ein bisschen Tribute von Panem-mäßig. Und meine ah, okay. Rolle war größtenteils den Kommentator, der gleichzeitig auch so ein bisschen Tipps gibt im ah, Grunde. Okay, okay, Also der dann während der Runde reinlabert und sagt, äh, wer jetzt gerade irgendwie die Rangliste anführt oder ähm, dass die Leute sich mal ein bisschen beeilen sollen und sich gegenseitig umbringen. <lacht> Weil es, naja, es ist so ein bisschen, also wegen halt Tribute von panem Gemischt mit so einem seltsamen Zirkusansage und es war sehr, es war sehr übertrieben. Also ähm, es ist total Lockdown, Leute. Und äh, wieso bringt ihr euch nicht um? Also es war so ein ja sehr übertrieben. Genau.
1: Okay. Okay, okay. Ja, das muss man ja aber auch können, ne? Also das ist ja dieses ne, aus, sich, aus sich rausgehen <lacht> und dann auch sowas so. Hey, ja. Muss man da nicht ja. die
0: ganze Zeit voll vollste Energie haben, um so wie du es gerade schon äh, Luft einatmen und dann mit voller Power das sprechen? Äh, also wie Tja. schaffst du das dann so am Stück? Also wie lange geht dann so eine Aufnahme? <lacht> Boah, Oder ich ich glaube, ich
2: war dann. Ich glaube, ich habe es über mehrere Tage verteilt gemacht. Auf jeden Fall. Es mhm. ähm, war auch in Eigenregie. Äh, Insgesamt habe ich oh, okay. wahrscheinlich so zwischen sechs und sieben Stunden insgesamt verbracht damit. Das mhm. Aufnehmen ging tatsächlich relativ schnell. So, vielleicht, weil das auch so hochenergetische Sachen waren mhm. und es auch immer nur sehr kurze Sachen sind. Ich wollte es gerade sagen, das sind ja immer okay, so kurze stimmt.
1: Sachen, ne? Das sind so kurze mhm. Sequenzen und die musst du ja quasi so raushauen dann, ne? Das ist ja, ja so. Okay. Mhm. Ja, krass. Yes. Ich auch. Ich stelle mir das gerade vor, vor allem, wenn du das halt über so einen ja. langen Zeitraum halt machst, ne? Und du weißt, du hast immer nur so kurze Sequenzen, so staccato-mäßig, so zack, 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 zack. Das ist, ja, ähm, yeah, ähm, total. Aber ja, es,
2: ist, ist aber tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen entlastend, weil man weiß, okay, ich steig ein und dann bin ich wieder fertig. Und ich muss nicht den Bogen halten, so. Wie jetzt bei einem Hörbuch zum Beispiel, wo man so irgendwie mhm. so eine ganze Seite oder mehrere Seiten lang eine Action-Sequenz beschreiben muss die dann halt Höhen und Tiefen haben muss und mhm. wo man sich überlegen muss, wo sind die Verläufe, wo sind die Bögen, wo, wo werde ich ein bisschen langsamer und wenn mhm. du nur so einen Satz hast, den haust du raus und dann Ist machst du ihn noch zweimal. Mhm. So.
1: Mhm. <lacht> Ja, das sind wir schon beim Hörbuch, weil das finde ich ja auch immer, das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch so ganz spannend, also über mehrere Seiten, ähm, das so ne, also das so schön zu erzählen auch, also entweder Action geladen oder halt einfach eine schöne Geschichte zu erzählen, ja, ist ja nochmal ein Unterschied auch, je nachdem, was in einem Buch passiert. Ähm, gibt es da eigentlich Sachen, wo du sagst, ähm, ich keine Ahnung, was du schon alles für Hörbücher gemacht hast, ähm, vielleicht kannst du das mal zumindest unseren Hörern mal kurz erzählen, dass sie so eine Ahnung haben? Ich weiß, Abenteuerroman, das weiß ich. Das, kommt ja erst. das ist ja ein neues Projekt. Aber ähm, davor hast du ja noch andere Sachen gemacht.
2: Ja. Ähm, tatsächlich hauptsächlich während dem Studium verschiedenste Sachen. Da war auf jeden Fall auch mal war es so ein Regio-Krimi dabei. Mhm. Es war mal ähm, so was Moderneres. Ganz viele Sachen zu Übungen natürlich. Mhm, klar. Äh, und das größte und längste Projekt war eigentlich meine Master-Abschlussarbeit und das war ein selbstgeschriebenes Hörbuch. Oh. Ähm,
1: cool. Okay. Genau, und
2: ein interaktives Hörbuch auch noch. Okay, äh, also erzähl. Okay, okay. Was ist das
1: also, oh, jetzt? Ein also, also, als interaktives <lacht> Genau, was? Selber geschrieben, Ja, äh,
2: <lacht> ja das ist so, so, so wie wenn man von diesem Studiengang erzählt: alle sind super. Hast Okay, alles. Nice. Ähm, ja. Also ich ich musste mir halt für meine Masterarbeit, ähm, musste man Hörbuch aufnehmen. Und ich wollte halt was aufnehmen, was man danach noch verwerten kann sozusagen für eigene Werbezwecke und so weiter. Und weil ich dann total Lust hatte irgendwie auf was anderes so ein bisschen und auf so ein interaktives Format und voll auf so diese Jugendbücher, diese Abenteuerbücher. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so... Insel der tausend Gefahren und sowas, yeah. wo man nach jedem Kapitel auswählen kann, wo man weiterliest. Also gehe ich, geh, du stehst irgendwie an der Kreuzung und da ist ein Turm und da ist ein Wald. Gehst du in den Turm oder gehst du in den Wald? Wenn du in den Turm mhm. gehst, liest auf Seite 48 weiter oder so. Und sowas oh, wollte ich okay. machen und äh, dann habe ich danach gesucht, aber das ist natürlich alles nicht so alt, dass es gemeinfrei wäre. Mhm. Äh, da sind auch keine 70 Jahre irgendwie seit dem Tod des Autos vergangen. Mhm. Ähm, und dann habe ich das halt selber geschrieben Und es ist so ein bisschen Also es ist So eine Mischung aus Märchen Und Fantasy Und versuchen Ein Format für Kinder und Erwachsene Zu finden Wow ja. Cool <lacht> Genau, es, es spielt in einer Welt Die lustigerweise komplett aus Tieren besteht Womit wir wieder beim Thema wären okay. ähm, also okay. wo, 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 wo Tiere äh, die Rollen, die Rollen von, von Menschen spielen, im Grunde. Und ähm, wie muss
1: man sich das Interaktive vorstellen?
2: Das Interaktive, das funktioniert über so ein ähm, Programm, das heißt Twine. Also im mhm. Grunde ist das so eine Oberfläche, mit der man interaktive Geschichten im Internet so miteinander verbinden kann.
1: Okay. Mhm.
2: Genau, bei mir ist es ja auch noch ein Hörbuch, also musste ich noch irgendwie so einen Player reinprogrammieren. Ich kann jetzt halb programmieren, also auf HTML bisschen so. Okay. Aber, also ich würde nicht sagen, ich kann programmieren, aber ich musste ein bisschen programmieren äh, für dieses Hörbuch. Genau, das kann man sich jetzt durchklicken auf meiner Website beispielsweise. Mhm. Äh, und sobald man ein Kapitel gelesen genau. hat. Genau. genau. Oh. oh ja, und es ist auch, äh, es hat auch verschiedene Enden, je nachdem, wie man sich entscheidet.
0: Mhm.
2: Also es oh. hat so ein bisschen zwischen. Ich wollte nicht Gut und Böse nehmen als so Kategorien, weil ich das ein bisschen mhm. abgedroschen finde und auch zu einfach, sondern es ist aktiv und passiv ein bisschen also oder, oder Flucht und also Fight or Flight, so ein bisschen dieses Prinzip. Okay. Mhm. Ähm, genau, je nachdem, wie man sich eher aktiv oder eher passiv zurückhaltend, fliehend verhält, kriegt man dann am Ende bei der Konfrontation mit der Hexe ein anderes Ende.
1: Krass. Okay, Voll das klingt jetzt spannend. Also ich... Ich hoffe einfach mal, dass ähm, alle, die jetzt zuhören, sagen, okay, das will ich mir jetzt angucken. Den ja, Link, den Link bitte, findet ihr bei das. uns ja, ja. in der Beschreibung, ist alles drin. Ja. Also ihr seht es jetzt nicht, aber wir sehen das, ja, seine Begeisterung. Und ähm, wenn ich dich jetzt so sehe, wie du davon erzählst, stellt sich jetzt für mich natürlich schon die Frage, okay, du hast es selber geschrieben, das ist ja noch mal eine andere Facette des Schaffens. Ja? <lacht> ist es was, wo du sagst, oh, da habe ich jetzt echt Blut geleckt, das könnte ich mir vorstellen, durchaus öfter mal zu machen, also selber was zu schreiben, in, welcher, in welchem Genre auch immer?
2: Ja, ja, ja. ich glaube schon, also es <lacht> hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich habe davor wenig geschrieben, also sowas, was, mhm. was man natürlich macht als irgendwie künstlerisch orientierter Mensch oder Person, die viel liest, dass man dann anfängt, Notizbuch zu schreiben und sich vielleicht auch in zini anxiety mäßigen Ergüssen ergibt so in, in Notizbüchern, so, wo man sich dann Jahre später das durchliest und sich denkt, oh Gott, so hat dir niemand geholfen. Also, Mann, oh, man möchte sich gerne in den Arm nehmen, wenn man das liest. Ähm, Genau, davor, die also wenig und dann dachte ich aber so, ach ja, komm, egal, selbst wenn es irgendwie blöde wird, es geht ja bei der Prüfung nicht darum, wie ich, wie ich schreibe, sondern wie ich spreche.
0: Mhm. Ähm,
2: mhm. Genau. Und dann wurde aber viel doch berücksichtigt, dass es so viel ist und ich es auch selber geschrieben habe und dann das war auch, glaube ich, ganz gut, weil zum Aufnehmen war dann nicht mehr so viel Zeit, nachdem ich das ja <lacht> auch noch schreiben musste. Ähm, wie viel war äh, es? Dann? Ja, doch, kann ich mir vorstellen. Äh, wie bitte? Wie lange?
0: Wie lange war das denn, wenn du sagst, dass, dass du am Ende noch ein bisschen Zeitdruck hattest mit auf den, Wie viele Seiten ich, hattest du geschrieben? Ja,
2: ähm, ich habe es leider handschriftlich geschrieben.
0: Oh krass.
2: Das ist auch noch, war auch noch so ein Ding. <lacht> ja, ich hatte damals noch keinen Laptop. Und äh, dachte okay. dann, ach, das ist total oldschool. Ich schreibe es handschriftlich auf. Ähm, genau, also handschriftlich waren das jetzt äh, so circa... Ich schau mal, ich glaube, ich, wenn ich mich richtig erinnere, waren das, wie viele Seiten waren das? Waren das nur 100? Okay. Das muss ich herausfinden. Nein, nur ist oh, hier, gut, ja? Hier liegt es. <lacht> nee, nee, das sind wesentlich mehr Das sind wesentlich mehr als 100 Seiten. Das, das stimmt, das sind so <lacht> <lacht> das sind so 200 Seiten. Okay. Yes. Ja, okay, okay, Genau. Ja, ja. Kann man natürlich man. jetzt auch nicht mit einer DIN a 4 word vergleichen, so das ist natürlich mehr Platz auch, aber genau.
1: Respekt, Respekt. Ja. Das klingt halt auch nach einer schönen Mischung, finde ich. Also so Märchen, Fantasy. Also Fantasy ist ja auch immer, ist natürlich auch schwierig, so eine eigene Welt ne? also zu, zu erschaffen. Da gehört ja auch viel dazu. Das ist ja ganz schön aufwendig. Vielleicht, weiß ich nicht, war dir das am Anfang klar?
2: Ja. Ich hatte es schon ein bisschen angefangen äh, mit dieser Welt. Also es war es war mir mhm. schon es war mir auf jeden Fall klar, dass das dass das nicht einfach wird. Auch, vers auch zu versuchen, das interaktiv irgendwie mhm. sinnvoll zu gestalten, dass man sich auch ja dass man auch irgendwie denkt, okay, ich habe jetzt auch noch einen Einfluss darauf und so weiter. Äh, ich ich spiele tatsächlich viele solche, ähm, wie sagt man dazu Tischrollenspiele, mhm. so. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das, das kennt, das Schwarze Auge oder Dungeons and Dragons. Ähm, mm -hmm. so Dungeons
0: and Dragons, ja. ja.
2: Pen and Paper. Ähm, mm -hmm. Stift- und Papierrollenspiele, wo man würfelt und eine Person erzählt eine Geschichte und erzählt von der Welt und die anderen sind die Charaktere. Ja. Grob zusammengefasst, glaube ich. Das ist mir, so cool. Sagen. Das ist, das das ist richtig voll. cool. Ja. Das ist ein super <lacht> <Das> ist, Hobby. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Das hatten wir jetzt tatsächlich schon öfter mal. Also lustigerweise ja. unter Sprechern ist es, äh, ist es weit verbreitet, wenn ich das mhm. sagen darf, weil das hatten wir tatsächlich wirklich schon öfter, äh, dass so gesagt wurde. Äh, ich hatte es letztens auch äh, in einem Interview äh, mit einem Autor, der auch gesagt hat, mache ich total gerne. Also das ist schon was, ja, ich finde es, also es klingt einfach total schön, ist toll. Mhm. Es ja. ist
0: halt so, mit der eigenen Fantasie mhm, total viel genau. zu machen. und wenn ja. da, da sind ja keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, das ist ja auch vieles so äh, im Sprecherbereich, dass man sich auch Sachen vorstellen man muss. Man muss irgendwie mhm. so ein bisschen mit der Fantasie auch arbeiten. Ich glaube, das fördert das auch total. Ja. Und es macht super viel Spaß. Also genau, auch voll. Ich bin jetzt keine Sprecherin, aber ich liebe es auch total. <lacht> so. Fantasy-Spiele, äh. ja.
2: Absolut. Yeah. Also voll, wenn man, man muss sich ja eigentlich, es ist auch sehr anstrengend, finde ich. Mhm. auf Und kurzweilig gleichzeitig. Also man, man merkt dann auf einmal, okay, es sind sechs Stunden vorbei ja. und ich bin total fertig. Ja,
1: wenn gut, man die ganze musst,
2: Zeit sich vorstellt.
1: Genau, so und du musst und, ja so präsent sein, ne? so konzentriert auch. Das ist ja, ja,
2: du musst ja alles mitkriegen, damit du, wie als würdest du sechs Stunden halt improvisieren mit so ein bisschen Unterbrechungen okay. auch noch und blöden, blöden Witzen und Essenspausen mhm. und Klo gehen und so weiter. Aber die restliche Zeit muss man ja irgendwie die Szene haben und sagen, mhm. ja, okay ich reagiere jetzt darauf. Wenn man da was nicht mitkriegt, dann ist man auf einmal so, wirklich, das hast du jetzt nicht gemerkt, wir haben das doch gerade gesagt. Mhm. Ähm, aber ja, also ja, super cool.
0: cool.
1: Da sind wir so ein bisschen so bei dem, äh, finde ich es eigentlich ein ganz, äh, schließt sich automatisch für mich jetzt eigentlich an, äh, dass ich dich auch nach deinen, nach den Live-Hörspielen frage. Ähm, mhm. Weil ähm, das sind ja auch so Produktionen, wo du, wo du mitmachst, wie muss man sich denn Live-Hörspiele vorstellen? Ist das so richtig auf der Bühne sitzen und dann halt quasi performen mit ein paar anderen? So wie das, keine Ahnung, wie das die drei Fragezeichen jetzt ja zum Beispiel machen, ne? Auf mhm. großer Bühne.
2: Im Grunde ja. Es ist performen, aber es ist auch viel Soundkulisse lupen. Also, okay. zumindest so, so wie wir, also, so bei den Projekten, bei denen ich dabei war, haben wir das immer so gemacht, dass wir eine äh, so eine Loop Station hatten. Was eine versteht Person, man da
1: drunter? Also, für die, die das ähm, nicht kennen.
2: Du, im Grunde drückst du auf aufnehmen, dann machen alle Sounds mit irgendwelchen Sachen wie einem Becher und lassen Wasser hin und her schwappen, damit es klingt wie ein Boot, oder mhm. äh, irgendwie fangen an, so einen Besen zu streicheln oder ich, ich weiß nicht, oder machen irgendwelche Möwengeräusche im Hintergrund äh, oder Wellengeräusche und dann äh, drückst du auf Stop und dann wird das geloopt. Dann hast du ähm, und das da kannst du dann natürlich auch mehrere Loops aufnehmen, mhm. also endlos wiederholt ja. und dann hast du irgendwie so schöne Strandatmo die ganze Zeit unter der mhm. Szene. Ja. Oder so kleine Wesen, mhm. die hin und her rennen und äh, lustige Sachen sagen oder sowas, die ganze Zeit. Äh, genau. Und viel ist tatsächlich Sounds machen, nicht nur bei dieser Loopstation, sondern auch dann, während irgendjemand anderes was macht, dass man irgendwie noch so ein Boing-Geräusch macht oder. Also, es ist schon auch sehr viel Klamauk dabei und auch mehr so, also auch viel, würde ich sagen, fürs Publikum eine Show zum Anschauen. Mhm. Mhm. weil halt Leute irgendwie lustige Geräusche machen auf der Bühne mit Gegenständen, ja. die man nicht erwartet hätte.
0: <lacht> Aber ist das dann zu sehen, diese, dieses, sieht man denn jemanden, der mit dem Becher dann schwappt mhm. oder ist das alles so ja, genau. im Hintergrund? Das ist schon nee, nee, Bühne, genau, ja, genau. Ne? Man sieht das, das ist klar, so. Alle okay. sitzen da irgendwie ja. so
2: in so einem Halbkreis, so haben ihren Tisch mit ihren ganzen Gegenständen daneben cool. liegen. Mhm. Ähm, und jeder hat ein Mikrofon und dann, äh, <lacht> genau.
0: Und gibt es da noch eine eine äh, Sprecherstimme oder Sprecherinstimme, die dann das Ganze noch erzählt zusätzlich zu den Geräuschen oder wie ist es dann gestaltet?
2: Ähm, das wurde eigentlich immer so durchgewechselt. Also wir hatten mhm. äh, wir hatten Gullivers Reisen gemacht und da waren tatsächlich alle dann irgendwann mal Gulliver. Ah, es gab okay. auch also es gab die und die Erzählerrolle ist auch durchgewechselt. Also mhm, mh. genau. Die Szenen waren teilweise auch ganz, ganz anders äh, inszeniert. Ähm, wir hatten dann noch Szenen, die mehr wie so eine Radiosendung waren. Äh, okay. Oder ähm, ja. genau. Also es
1: ist so ein bisschen so eine Mischung aus äh, also Hörspiel und Theater eigentlich, oder?
2: Mhm. Ja, im Grunde. Das ist ja,
1: genau. ne, weil Inszenierung, cool. ja, dann hast du halt eigentlich auch diesen, einfach diesen klassischen Theateraspekt natürlich auch, gell? Ja. ja. Es ist so witzig, das sind so, so ganz unterschiedliche ganz unterschiedliche mhm. Sachen und es ähm, hört sich alles so sehr, einfach sehr bunt an. Ja? Ähm, darf man fragen, woran du dann gerade arbeitest, abgesehen jetzt von Hörbuch sprechen?
2: Ja, ja, ich bereite gerade unter anderem eine Lesung vor, die findet allerdings erst statt, wenn es wieder wirklich warm ist. Im okay. Juni ist eine und im Juli ist auch noch eine. Okay. Genau, die eine wird so mit Wein zu tun haben, also das ist so eine Weinwanderung und dann bin ich da irgendwie eine Station und ich werde, glaube ich, viel über, ähm, also da stehen noch nicht viele Texte, aber es wird ausgehen von so einem von Baudelaire, okay. äh, der fängt damit an, ähm, äh, man muss immer trunken sein, das ist die einzige <lacht> Lösung.
0: Okay. okay. Ähm,
2: genau und so von wegen äh, die Bäume die Blumen und so weiter und so fort aber nein man muss ja. eigentlich muss man immer nur betrunken sein und dann, dann wird das gut und genau also okay. so irgendwie schwarze Romantik und äh, betrunkene Dichter irgendwie versuche ich mhm. da unter einen Hut zu bringen
1: das klingt gut das klingt toll Gerne. ja du musst uns den Termin sagen ich stelle was gleich mit rein ähm, ja cool das heißt du suchst die Texte dazu aus oder, genau. oder ah, okay, du hast also alle Freiheiten dieser Welt.
2: Genau, genau. Das ist, das ist auch sein. das, ja, das im Grunde, das ist, glaube ich, auch so dass, das Prototypische, was man mit diesem Studium anfängt am Ende. Wenn mhm. man so Sprecher wird, dann äh, bekommt man irgendwie Aufträge und soll ein Programm zusammenstellen mit einem gewissen Thema oder zu einem Autor oder zu einem Gefühl äh, und dann macht man das so.
1: Dafür musst du aber auch ganz schön belesen sein. Bestimmt.
2: Ja, ja. Oder wissen, wo man nachschauen kann.
1: Ja. <lacht> Und das Oder lernt man
2: ja. auch in diesem Studium. <lacht> <lacht> ja,
1: okay. Das ist ja eh das
0: Wichtigste überhaupt, gell? Das ist ja eh das Wichtigste. Hast du denn, du hattest ja vorhin schon gesagt, welches, welches Projekt du mitarbeitest, ähm, kannst du jetzt nicht genau sagen, hast du denn ein bestimmtes Genre oder eine bestimmte Art von Texten, die du total gerne einsprichst, was, wo du weißt, es macht dir immer total viel Spaß, es ist so, das ist sicher, das, das gefällt mir richtig gut, das kann ich auch immer gut machen oder sagst du, du probierst dich total gerne in allen möglichen Arten von
2: Texten aus? Also ich probiere, glaube ich, wirklich gerne alles Mögliche aus, aber... Ein bisschen verrücktere für ein jüngeres Publikum geeignete Fantasy ist, glaube ich, schon das, wo ich richtig <lacht> aufblühe mit vielen blöden Stimmen. Der, wo man, ja, ich gerade sagen, ja. <lacht> da, ne?
1: das ist ja immer so, das ist in diesen Büchern ja wirklich so, oder? Du hast immer <lacht> so, wurscht, den vollen Blumenstrauß mit so. Mhm.
2: Ja, und du darfst auch, so du und darfst ja. den vollen Blumenstrauß, wo du, also klar könntest du den Vater <lacht> und die Mutter auch irgendwie oder sonst was. Also es ja auch normale Personengestalten. Ja. Ähm, aber du kannst halt auch voll übertreiben und äh, musst, nicht, musst nicht ganz viele normale Stimmen dir ausdenken, sondern kannst halt so voll ins Extrem gehen.
1: Das, also das ist jetzt wirklich eine Steilvorlage, weil ich denke jetzt gerade so, also ich habe so ein paar Sprecher natürlich im Ohr, ähm, die sowas sehr, sehr gerne machen und, und ganz cool machen können auch. Ähm, die sage ich jetzt nicht das will ich von dir wissen, ob du da irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, also Vorbild ist ja irgendwie immer so ein bisschen komisch, aber es so Sachen, wo du sagst, ey, da bin ich auch echt ein Fan, weil die sind einfach, die sind einfach voll cool.
2: Mhm. Weißt du ja, von, tatsächlich. Oder? Ich bin ich bin tatsächlich nicht ein großartiger Hörbuch- selber-Hörer oder ins Theater gehe oder so, weil ich dann immer gleich total Bock habe, es selber zu machen oder überlege, <lacht> ob ich es besser machen würde oder, ähm, genau. Aber, ähm, Dirk Bach.
1: Ja, Dirk Bach, ja. äh,
2: die, die äh, mörs äh, Ja, Hörbücher. sensationell. Ja, das stimmt. Also, das ist echt, ich habe das dann auch mal in meinem Studium so ein Kapitel eingelesen und war so, okay, das klingt schon sehr nach ihm. Aber so schlimm ist es ja auch nicht, weil irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, wenn ich mir, wenn ich jetzt Walter Mörs auch selber lese oder irgendwie meiner Freundin vorlese oder so, dann dann habe ich immer diese Mythenmetzstimme stimme im Ohr
0: ja. und mhm. diesen leicht
2: spöttischen, abgehobenen Tonfall, diese weirden Stimmen, ja. also ja.
0: Großartig, ja. Und ich würde ja. sagen,
2: Mörs ist auch nicht so einfach zum Vorlesen, mhm. weil er so viele Aufzählungen hat, mhm. weil er so viele... Mhm detaillierte Beschreibungen von Szenarien hat und es, ist, es jagt eigentlich eine Beschreibung und Aufzählung die nächste, mhm. aber wenn du das und die, die sind ja auch cool eigentlich, wenn man sie liest wenn man mhm. sie vorliest, kommt man vielleicht in so eine Falle rein, dass man dann versucht schnell drüber zu gehen oder versucht es nicht so auszugestalten, aber äh, Bach hat es auf jeden Fall nicht gemacht
1: nee genau, ich wollte gerade sagen, der hat sich immer schwer Mühe gegeben, also das mhm. ähm, ja, ganz großartig, das stimmt ich ja. du ja auch erst letztens wieder gehört, die, den mal Auch die der also Sehr cool. Weil, welches hast du da gehört?
0: Das, ähm, wie heißt's, wo der kleine Dings auf dem Cover ist? Ah, Blaubeer? Nee, Romo,
2: Romo, ja, Romo, genau. Ah, ja, okay. Genau,
0: genau, genau. <lacht> Nicht der Blaubeer, aber der ist auch noch auf meiner Liste, muss ich <lacht> sagen. Also, den habe ich oh, letztens erst wieder
1: entdeckt. Sind. alle toll, gell? Das ja. ist so. Ja, ich habe die auch. Also als Bücher und als Hörbücher, logischerweise, ja, weil das ist, finde ich, das ist, ja, mhm. da kommt man eigentlich nicht dran vorbei, oder? Das ist einfach so cool.
0: Ja. Ja. Nee, <lacht> Sich also in
1: Stimmen ja. austoben, ja. Ich finde ja noch, also oh. gut, das muss man ihm einfach lassen. Rufus Beck kann das auch gut. Ja. Ähm, und ähm, Christoph Maria Herbst auch. Sensationell, mhm. finde ich, der kann das auch toll. Also einfach. Mhm. Ja, also so, Leuten mit der Stimme diesen Charakter halt geben. Aber Dirk Bach ist natürlich, das ist nochmal eine ganz andere, ganz andere Art auch, ne? Ich finde mm -hmm. Komplett. So. Auch eine ganz eigene. Die sind Art. Alle ganz, ja, die sind alle ganz unterschiedlich. Aber da muss man ja auch tatsächlich für sich so seinen, seinen eigenen Stil und seinen eigenen Weg finden. Ähm, ja, ist ja spannend. Ja. Jetzt waren wir ja schon bei Büchern. Ähm, Jetzt stürmen wir einfach mal von Walter Mörs zu einer Buchempfehlung von dir. Das ist ähm, ganz, ganz wichtig, dass wir eine Buchempfehlung kriegen. Ja, mhm. Und ich bin jetzt wirklich sehr neugierig.
2: Ja, also eigentlich war meine erste Buchempfehlung tatsächlich auch Walter Mörs. <lacht> ja, dann. <lacht>
1: das
2: geht jetzt leider nicht mehr. Ähm, Doch, ja. Also naja, auf jeden Fall die Stadt der traumenden Bücher, weil das, also ich weiß nicht, das ist halt einfach, das ja. ist so ein schönes Buch und das ist so ein super Abenteuer. Da ist mhm. so alles mit drin.
0: Mhm.
2: Es gibt ganz viel, also eine krasse Heldenreise auch irgendwo. Weirde Schauplätze, Charaktere, unterschiedlichste Stimmungen, kleine Gedichte, die Illustrationen allein. Ich weiß auch nicht. <lacht> ja, also, das ist so richtig, Mörs, richtig, richtig, richtig toll. Mhm. Um noch was anderes zu nehmen, äh, genau, also ich könnte jetzt auch noch, ich könnte jetzt entweder ein normales Buch noch nennen oder was Lustiges. Macht Mach beides. <lacht> okay, äh, ein normales Buch. Ähm, I am Raider von äh, Raif Larsen, glaube ich. Ah,
0: das äh, klingt sehr actionreich. Äh,
2: tatsächlich nicht mal so sehr. Es ist, äh, ich muss mal schauen, ah, die Rettung des Horizonts heißt das auf Deutsch. Okay. Genau, ich habe das auf Englisch gekauft weil ich auch so ein Cover-Fan bin, weswegen es mhm. mich damals auch zu Stadt, Die Stadt der Träumenden Bücher hingezogen hat. Ähm, und da auf diesem Cover ist so ein kleiner bunter Vogel drauf, der so halb mechanisch ist. Und es ist ein, ein ich, ich weiß gar nicht, also ich würde es schon als Literatur bezeichnen, aber weiter darüber hinaus fällt es mir irgendwie schwer, weil es ist sehr, sehr wild. Teilweise irgendwie skurril, teilweise fantastisch, aber eher, also es geht um diesen Jungen, äh, der auch Raider genannt wird, ähm, mhm. der wird geboren und ist einfach äh, pechschwarz. Also komplett so, so unnormal. Naja, ja, also ich meine, also so so ein Schwarz, das man nicht erwarten würde. Mhm. Äh, und es, ähm geht er damit weiter, dass irgendwie seltsame Begebenheiten sich in seinem Leben ereignen, dass er irgendwie so eine seltsame Affinität zu Funk und Strom hat. Es taucht mhm. eine Puppentheatergruppe auf, die äh, im, im höchsten Norden, in Spitzbergen, glaube ich, äh, wohnt und so eine, so eine Art Kommune gebildet hat, aber immer wieder in Krisengebiete reist, um dort Performances zu machen. Also mitten im Krieg irgendwelche Performances und das Ganze läuft dann irgendwie zusammen und es ist total schräg und total durcheinander, aber auch eine eine, eine, also eine schöne fantastische Reise. Aber also trotzdem sehr erwachsen. Ähm, genau, das, okay. das habe ich eigentlich nur wegen dem Cover gekauft und es hat mich dann sehr, sehr geflasht.
1: Wem würdest du das Buch empfehlen? Wer sollte hm. das lesen?
2: Allen. Okay. Also ich glaube, man, man ist, es ist ja auch nicht zu anspruchsvoll. Ich hab's, äh, ich habe es natürlich auf Englisch gelesen, deshalb kann ich jetzt leider nicht viel zu der deutschen Übersetzung sagen. Aber es ist, es liest sich gut, mhm. wenn man ein Fable für skurrile Geschichten hat. Wenn man ein Fable dafür hat, sich ständig wieder überraschen zu lassen.
0: Mhm.
2: Und äh, keine vorhersehbare Geschichte zu bekommen, so würde ich sagen. Cool. Ja, aber trotzdem gut konsumiert war es.
1: Mhm. Klingt richtig gut. Das hat mich schon gefangen. <lacht> <lacht> Bin ich echt gespannt. Ich muss nachher Nachhinein mal danach gucken. Ja. <lacht>
0: <lacht> und dann war noch, hattest du nicht noch gesagt, ein lustiges Buch? Ah ja, genau, du?
2: eine lustige Empfehlung. Ähm, es ist mehr so, mehr so eine ganze Buchreihe. Und zwar die, ähm, die LTBs, die lustigen Taschenbücher. Ach. Auf jeden Fall. Lustige Taschenbücher. Ähm, vom Igmont E.Hapa Verlag. Ja, äh, ja. Äh, ja, also wirklich, also das ist eine absolute Empfehlung an alle, alle Menschen. Mhm. Ich habe so viel Allgemeinbildung aus diesen Büchern gezogen. <lacht> <lacht> Und bin zum Lesen gekommen, wahrscheinlich auch vor allem wegen ja. diesen Büchern.
1: Also das ist jetzt unbezahlte Werbung, ja, weil äh, wenn ich sage. <lacht> Das kann man auch abonnieren. Also wir haben das tatsächlich abonniert, damit wir ja kein Buch verpassen. Das ist echt sensationell. Und wenn das, wenn das hier ankommt, lässt meine Tochter alles stehen und fallen und schnappt sich als allererstes das Buch und ist erstmal weg. Ja. Und ähm, und dann dann schnappt sich mein Sohn ab und zu mal das auch, je nachdem, äh, wenn er so reingeblättert hat, worum geht geht's denn da jetzt eigentlich gerade? Ja, wenn es ihn dann irgendwie so antickert so. Ne. Aber das äh, das das wandert hier im Haus überall sind lustigen Taschenbücher verteilt. <lacht> ja, <lacht> tatsächlich. Ja, und ich finde es auch gut. Ja, es ist, das ist echt. Es ist eine schöne Empfehlung. Hat man jetzt auch noch nicht sowas. Nee, ist, ja cool. Stimmt. Das ist ja, sehr cool.
2: Ja, auch literarisch einfach. Also, also mhm. textlich so. Ja, ja. Yeah. Mit diesen Übersetzungen da seit Erika Fuchs, die irgendwie so poetisch. Mhm. Ich meine, da lernt man auch, was eine Alliteration ist, weil sie einfach so häufig vorkommen.
1: <lacht> ja. Oh, das ist echt ein ganz, das ist wirklich ein schöner ein schöner Tipp, ja. Vielen Dank. Ja, also wir nehmen die alle mit rein, wie immer. <lacht> ähm, dass man auch gar nicht lange suchen muss, sondern sofort, nee, genau, dass man sofort da drauf kommt. Ähm, ich finde, das ist eine es ist eine coole Mischung. Irgendwie. Ich, mhm. ich habe es aufgeschrieben so nebenher Ich denke mir so, ja, oh mein sie. Gott. <lacht> so. ja. Okay. Genau, ihr müsst also nicht lange danach suchen. Ihr müsst einfach nur bei uns auf die Links klicken und dann kommt ihr bei den Büchern raus. Und natürlich bei Jonathan und seinem interaktiven Hörbuchprojekt. Mhm. Und da <lacht> seht ihr dann auch, was er so sonst so macht und könnt ihn auch verfolgen, wo immer er sich rumtreibt, auch in den sozialen Medien und so. Und das ist ein kurzer Weg. Und wir freuen uns, wenn wir dich wie immer ein bisschen verfolgen können mit dem, was du machst und wenn wir in Kontakt bleiben. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt uns gerne, fragt ihn direkt, wenn euch da irgendwas einfällt, wo ihr sagt, das würde ich jetzt gerne noch wissen, dann einfach her damit. Und wenn euch dieser Buchplausch gefallen hat, dann abonniert uns doch einfach. Also ihr findet uns ganz leicht überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt. Deswegen sagen wir an dieser Stelle vielen Dank, Jonathan, für deinen Besuch.
2: Danke euch fürs Einladen.
1: <lacht> und damit verabschieden Toni und ich uns. Ich sage jetzt mal, tschüss Toni. Tschüss Anja. Tschüss Jonathan. <lacht> ja,
2: tschüss äh, Anja und tschüss Toni. Und tschüss
1: ihr da draußen. <lacht>
2: Ciao.